0: Bonjour à tous, je suis Nicolas Collin, le cofondateur avec Laetitia de Nouveau Départ. Nous sommes réunis, Laetitia et moi, pour un nouvel épisode de notre série à Deux Voix consacrée à la Vibe Session. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les mauvaises vibes des électeurs américains auront la peau de Joe Biden, candidat à sa réélection lors de l'élection présidentielle de novembre prochain Bonjour ouais. Laetitia.
1: Bonjour Nicolas. Les vibes, c'est un sujet dont on a parlé lors de notre podcast, notre dernier épisode à deux voix qui était consacré à sept tendances en, dans en matière d'économie et de travail pour l'année 2024. Et la Vibe Session, c'était la septième tendance qu'on avait analysée. Alors, on n'y a consacré que quelques minutes dans l'épisode précédent et plusieurs, de, de, plusieurs auditeurs de Nouveau Départ nous ont suggéré d'approfondir ce sujet-là dans un épisode entier. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, euh, qu'est-ce que c'est que cette vibe session Alors, c'est un mot valise qui a été inventé fin 2022 par une influenceuse, Kyla Scanlon, sur ce obstacle, qui a fait donc ce mot valise entre euh, les vibes, hein, la fréquence, euh, fréquence du moment, et recession, la récession, avec cette idée que. Il n'y a de récession que dans la perception des gens. Euh, il s'agit de l'idée qu'il existe un décalage croissant entre des indicateurs économiques, le PIB, donc la croissance économique, le taux de chômage, qui sont très bons, et la perception des Américains, qui est beaucoup moins bonne, qui est l'idée que l'économie ne va pas bien. Euh, donc l'idée qu'il y a un décalage entre des données objectives, et, la, réalité de l et la, la, la perception de l'économie par les individus. C'est d'autant plus important en 2024 qu'il s'agit, tu viens de le dire, d'une année d'élection présidentielle et que la perception de l'économie est déterminante euh, pour le fait de savoir si Biden sera réélu ou pas.
0: Alors, on l... Beaucoup de gens commentent ce décalage flagrant entre la bonne santé de l'économie américaine, tu as fait illusion, la croissance est élevée, le taux de chômage atteint un niveau plancher record, il est quasiment plus bas que jamais, et à chaque fois, à chaque trimestre ou à chaque mois, où des nouveaux indicateurs sont révélés, tantôt par le département du Trésor, tantôt par la Banque centrale, la Réserve fédérale, tantôt par des économistes de place, euh, à chaque fois, c'est toujours meilleur que prévu, c'est-à-dire l'économie américaine va de bonne surprise en bonne surprise, et pourtant, quand on se tourne vers les électeurs pour leur dire, bah, compte tenu du bon état de l'économie, qui d'habitude est, euh, est, est un facteur prédictif de qui va gagner l'élection présidentielle, hein, les sortants sont réélus quand l'économie va bien, euh, est-ce que vous allez donc bien voter pour Joe Biden, dont la, les, le bilan économique est, est extraordinaire ils répondent, euh, enfin ils disent pas euh, franchement non, mais ils, ils offrent une réponse assez mitigée, euh, révélée par le fait que Trump, qui sera le pro probable candidat républicain face à Biden, est plus ou moins devant Biden ou, ou à égalité suivant les sondages. Et donc les économistes et les observateurs de la vie politique s'étonnent et, et on assiste ces temps-ci euh, à un exercice assez habituel qui se répète tous les quatre ans, c'est le, le défilé des donneurs de bons conseils au Parti démocrate. Parce qu'à chaque fois, le Parti démocrate part toujours un peu, un peu à son désavantage. C'est-à-dire, euh, sur le papier, il devrait gagner. Et en réalité, les sondages euh, euh, annoncent qu'il va plutôt perdre. Et tout le monde se met à paniquer à tous les étages. Et tout un tas de journalistes, d'observateurs, de, de, de commentateurs... Euh, rédigent leur petit article qui disent Si j'étais le conseiller de Joe Biden, alors je lui conseillerais de dire ça plutôt que ce qu'il dit aujourd'hui et qui est catastrophique euh, et qui explique sa situation catastrophique dans les sondages.
1: Tu penses notamment à l'auteur Noah Smith qui, dans ses newsletters, très régulièrement euh, n'est pas avare de conseils à destination de Joe Biden en disant Vous devriez faire campagne sur un message d'abondance. Et mmh. le message d'abondance qu'il met en avant, est un parallèle qui est fait avec la campagne de, de Ronald Reagan de 1984, où il y a eu cette publicité qu'on peut trouver sur, très facilement sur, sur YouTube. Hein, si vous tapez « Morning again in America » 1984, vous allez tomber dessus tout de suite. C'était un spot publicitaire qui a vraiment fait impression dans l'histoire des spots publicitaires de campagne, dans laquelle on voit tout un tas d'Américains, bien blancs d'ailleurs, très heureux, travailleurs, euh, voilà, qui qui, nous, qui, qui montre que tout va bien et que tout va tellement mieux qu'il y a 4 ans. Euh, et donc, c'est vraiment ce message d'abondance mmh. qui a fait la, 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 la fortune, la victoire de Ronald Reagan euh, pour un deuxième mandat en 1984. Évidemment, le parallèle avec 1984 présente de nombreuses limites, parce que, euh, déjà, ce, ce message de 1984, il était très très peu inclusif. C'était une époque où le, le, la composition démographique de la population était très différente, et ethnique, etc. Et c'est un message peu inclusif. Aujourd'hui, mmh. on a envie de rétorquer à Noah Smith immédiatement « Oui, t'es bien gentil, Noah Smith, mais quand on est une femme, qu'on n'est pas blanc, qu'on euh, qu n'habite pas dans la suburbia décrite dans ce spot publicitaire, est-ce qu'on euh, fait partie de ces gagnants Est-ce qu'il n'y euh, avait pas un dark side de ce « Morning again, uh, it's morning again in America » Le dark side, ce serait tous ceux qu'on ne voit pas dans ce spot publicitaire pour qui la vie peut-être ne serait pas meilleure. Donc mmh. l'idée qu'il y a une polarisation plus importante et que c'est cette pola polarisation pour des groupes de populations qui sont plus nombreux aujourd'hui qu'en 1984, qui explique que euh, non, y a pas, tout le monde n'est pas gagnant, et ceux qui ne sont pas gagnants veulent avoir voix au chapitre et crient beaucoup plus fort leur mécontentement. Mais tu pensais peut-être à autre chose en matière de conseils donnés aux, aux démocrates
0: euh, à, à rien en particulier, sinon que c'est un exercice un peu lassant, parce qu'il se répète tout le temps, et, et, euh, et le fait que les démocrates se portent mal dans les sondages n'est pas vraiment annonciateur si longtemps à l'avance euh, du fait que, que le candidat démocrate va nécessairement perdre l'élection. Mais à chaque fois, il y a ce sentiment de panique. Hein. Il y a toujours l'impression du côté des démocrates que les républicains sont beaucoup plus disciplinés, beaucoup mieux organisés, que leur message euh, consistant à attiser la peur et, et le ressentiment euh, résonne beaucoup plus fort dans la tête des électeurs. Et donc, il y a toujours ce sentiment d'être à son désavantage parce que, euh, les démocrates, c'est le parti des gens qui, qui, qui souhaitent parler honnêtement, euh, qui souhaitent euh, échanger des arguments euh, sérieux. Euh, et, et, et donc le, leur, leur réflexe, c'est toujours de se dire « Mais regardons les indicateurs, vous voyez, l'économie va bien ». Et, et ça, ça, ça se retourne un, un peu systématiquement contre eux, mais c'est vrai pour les démocrates, c'est vrai pour plein d'autres... Euh, dans plein d'autres contextes politiques ailleurs dans le monde, il y a toujours ce, ce sentiment de dire « si seulement euh, j'expliquais les choses telles qu'elles sont aux électeurs, ils se rendraient compte que j'ai raison et donc voteraient pour moi ». C'est l'équivalent euh, de ce qu'on a en France, hein, avec tous ces, ces, ces candidats devenus présidents dont la popularité s'effondre et qui disent « oh là là, mais ma popularité s'effondre parce que je n'explique pas assez bien ». Il faut bien. que je fasse la voilà. pédagogie de voilà. mes
1: réformes.
0: Et ça, en général, ça déclenche un cercle vicieux. C'est que quand on dit aux gens, bah, vous, vous êtes stupide, vous avez rien compris et donc je vais, je vais vous, je vais, je vais me poser en professeur et vous donner un cours, une leçon sur tout ce que je fais de bien et pourquoi les, pourquoi la situation est bonne. Les gens se vexent parce qu'ils disent euh, Pour qu'est-ce qu'est-ce que ce, ce type en général D'ailleurs, c'est toujours un homme à a, a nous prendre pour des pour des enfants euh, à qui on doit expliquer la vie, alors que nous, la vie, on la vit euh, précisément euh, au, au quotidien. On se rend compte du coup de l'énergie qui augmente, de l'incertitude euh, euh, qui plane sur euh, sur mes enfants et est-ce qu'ils vont pouvoir euh, trouver une situation professionnelle stable Est-ce que j'arrive à me loger là, là où j'ai besoin de loger pour pour euh, pouvoir aller venir entre euh, mon domicile et mon bureau Est-ce que... Euh, Est-ce qu'il fera est
1: 48 degrés cet été voilà.
0: Est-ce que j'arrive à obtenir un, un rendez-vous chez le médecin euh, dans, dans, au milieu d'un désert médical Voilà. Et c'est toutes ces petits tracas de la vie quotidienne qui s'ajoutent et qui peuvent créer euh, ce, ce décalage considérable entre le... le euh, voilà, le, le sentiment qu'on a sur la qualité de la vie quotidienne et le sentiment et, et la perception objective qu'on peut avoir de la situation de l'économie euh, euh, au niveau agrégé.
1: Alors il y a plusieurs niveaux d'analyse qu'on peut avoir par rapport à ce décalage entre les indicateurs bons et la perception moins bonne. Le premier niveau, tu viens de le dire, c'est cette idée qu'il faudrait éduquer les gens. Alors mmh. le Parti démocrate étant le parti de gens plutôt éduqués, dit, euh, à l'image de cette phrase, il faut faire la pédagogie des, des réformes, il suffit d'apprendre aux gens l'économie, et ils, ils verront bien, mmh. bien qu'on a raison. Euh, évidemment, ce niveau-là, il est, il est très dangereux dans un contexte politique, parce que les donneurs de leçons, surtout... Euh, dans cette période actuelle de rage, mmh. euh, et, et, et évidemment provoquer un backlash très fort. Le deuxième oui. niveau d'explication je, je
0: précise quand même que c'est moins vrai aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, on a, on a plus cette croyance fondamentale des deux côtés de, 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 côté de l'échiquier politique, euh, dans le, 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 le voilà, faire rêver, euh, offrir une vision, mettre en scène, euh, euh, faire du storytelling, hein, pour, pour employer les, les gros mots. Euh, et, 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 et voilà, et ça tranche avec euh, une, une sorte de résistance beaucoup plus profonde dans un pays comme la France, où, où il y a encore cette idée que, enfin, il y a encore cette réticence à, à, à passer à ce niveau supérieur du discours politique, qui n'est pas simplement la description de la réalité, mais la mise en perspective de cette réalité dans un dans un récit. Qui, qui tourne les gens vers l'avenir et qui leur fait changer, euh, le très, inflé, qui infléchit un peu leur perception des oui, choses. C'est ça,
1: c'est rien que sur ce premier niveau, il y a deux visions. Il y a la vision euh, éduquée, formée, comme si... Euh, il suffisait d'aller à l'école et mm. d'ailleurs, et là c'est souvent vrai, mais malheureusement ça ne se fait pas d'un claquement de doigts mm. il suffit d'aller à l'école pour comprendre qu'est-ce qu qui relève des faits et qu'est-ce qui relève euh, des, des fantasma, mensonges, ouais. des fantasmes, etc. Et puis euh, la, le, 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 le versus vendre un récit, vendre mm. du rêve raconter les choses de telle manière que c'est séduisant, attirant et que ça plaît ou que ça ne plaît pas mm. et euh, là effectivement il y a un clash culturel entre la France et les états unis c'est que l'idée d'un récit est associée systématiquement au mensonge, à, la, à la suspicion, à la mmh. propagande, alors que pour les Américains, tout est récit. Oui. Euh, il n'y a que des récits. Euh, ça n'a rien à voir avec vrai ou pas vrai. De toute façon, on vit dans un monde de récits, de mythes, de stories, voilà, de storytelling. Mmh. Et donc, il faut trouver celui qui marche mmh. et celui qui ne marche pas. Donc, c'est vrai que là, il y a un premier clash. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, Noah Smith dit qu'il faut un récit. Euh, positif sur l'abondance économique. Donc il, il ne dit mmh. pas tout à fait qu'il faut former les gens parce qu'ils sont trop bêtes même, mais en creux on entend quand même un petit peu ça. Mmh. Le deuxième niveau d'analyse de, 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 c'est euh, l'influence de médias devenus de plus en plus anxiogènes sur la perception des gens c'est ce paysage médiatique dans lequel ou au sein duquel les gens s'informent et, et forment leurs opinions, s'est radicalement transformé au cours des dernières années, très très vite, avec une disparition quasi totale des médias locaux. Et c'est intéressant, euh, le, le, voilà, la disparition des journaux locaux ou des choses comme ça, ou même de certaines chaînes de télévision locales aux états unis qui avaient peut-être des audiences plus importantes et qui ont vu leur, euh, euh, leur audience mangée par euh, des médias euh, natifs d'Internet et notamment des, chaînes, des nouvelles chaînes YouTube, etc., qui montrent que la perception euh, générale des gens est mauvaise, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression... Alors que leur perception locale est meilleure. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, moi ça va, ma famille ça va à peu près, ma communauté c'est pas si mal que ça. En revanche,
0: quand le je, pays quand va quand mal. Quand j'allume la télé ou que voilà. je, je me connecte à mon compte Facebook, j'ai l'impression d'un monde où tout s'écroule, où tout prend feu, où des hordes... De, 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 de... De barbares en, sont, sont en train d'envahir notre de pays. Et tout, du pays voilà, et tout va s'effondrer. Et tout va
1: s'effondrer. Et ce qui est assez juste, c'est qu'en effet, les sujets couverts par ce qu'étaient des petits médias locaux, type journaux ou chaînes locales, avaient tendance à être plus positifs dans leur couverture médiatique, parce qu'on faisait un focus sur, un peu comme le journal de 13 heures de Pernaud en France, c'est-à-dire un focus sur un entrepreneur du coin. Enfin, les, les choses étaient. Il pouvait y avoir aussi des catastrophes local mais il y avait beaucoup plus de sujets positifs. Or, les grands médias, et en particulier les grands médias mainstream euh, que sont les chaînes de télévision et les grands journaux, pour ce qui en reste, ont tendance, dans un contexte médiatique beaucoup plus concurrentiel, où euh, les euh, algorithmes des réseaux sociaux poussent toujours des sujets plus, plus anxiogènes qui suscitent plus d'interactions, qui suscitent plus d'engagement de la part des, des internautes, ben les, grands les grands médias, pour suivre dans ce contexte-là, vont eux aussi amplifier, ont tendance eux aussi à amplifier le caractère anxiogène des nouvelles qu'ils donnent pour. Euh engager leurs audiences davantage. Donc il y a vraiment un changement dans la couverture médiatique indéniable. Euh, en France, dans le...
0: En fait, y a, y a eu, y a eu, ça s'est fait en deux générations aux États-Unis et c'est des évolutions qui nous échappent un peu en, en, en France et en Europe parce que on n'a pas le même paysage médiatique. Mais il y a d'abord eu une, une sorte de fragmentation de, de l'audience euh, télévisuelle euh, à partir des années 80-90 avec le développement de la télé par le câble, euh, cable TV. Et, et, et donc, on a quitté un monde où les gens regardaient tous les mêmes chaînes. Il y avait un petit groupe de chaînes qu'on appelait les Networks, qui, qui, qui faisaient des décrochages locaux, un peu comme, un peu comme le France Bleu, par exemple, où voilà, il, y a, il y a une sorte de couverture nationale. Et puis, il y a des décrochages locaux où, de temps en temps, on comme passe France au 3. niveau local. Ou comme France 3, exactement. Mais c'était les, les networks, et ces networks étaient rythmés par des rendez-vous nationaux où, où tout le monde se retrouvait à regarder les mêmes journaux télévisés, un peu comme c'est encore le cas chez nous, en fait. Et puis ensuite est arrivée la, la télé par le câble qui a euh, libéré, euh, parce que les, les grands networks, qui étaient de la télévision hertienne, étaient limités par la rareté des fréquences. Il ne pouvait pas y en avoir euh, une infinité, parce que euh, le nombre de fréquences est limité. En revanche, quand on passe par le câble, là, il n'y a, a plus de contraintes sur la ressource essentielle qui sont les fréquences, puisque, puisque ce n'est plus hertzien, c'est par câble. Et donc, ça a donné naissance à, à, à un paysage télévisuel beaucoup plus fragmenté, où, où plein d'entrepreneurs de, de la télévision ont cherché à façonner une, une proposition de valeur de, de niche, visant une audience beaucoup plus étroite, mais aussi beaucoup plus qualifiée, euh, et avec un, un modèle de rémunération qui était la télévision payante, une sorte de canal plus généralisé euh, pas, pas, pas cantonné à une seule chaîne comme ça a longtemps été le cas en France mais on payait pour tout un bouquet de chaînes et, euh, et ça, ça a donné naissance notamment aux grands médias à ce qui sont devenus des grands médias d'opinion hein, Fox Fox News c'était la, la télé sur le câble et au début c'était une toute petite niche ça s'adressait à un public ultra conservateur très religieux etc qui, qui voulait entendre un message qui les confortait dans leurs convictions très conservatrices et, et, et ensuite l'internet le, et, et les médias sociaux sont arrivés pour amplifier cet effet de la fragmentation c'est maintenant on a une sorte de boucle Infernale, où les gens se retrouvent, euh, entre gens qui pensent exactement la même chose, à regarder euh, certaines émissions sur Fox News. Et ensuite, ils se connectent sur Facebook et ils voient des réactions euh, d'emballement de, 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 de gens qui viennent de regarder la même chose qu'eux et qui se confortent dans l'idée que... Ou en même temps. Oui, ou en même temps, exactement. Ça, c'était une démonstration que je faisais euh, il, y a, il y a plusieurs années dans une conférence où j'expliquais pourquoi les grands discours... Euh, euh, tombe à plat, en fait. Il y avait toujours ce, cette idée, alors il, en général, quand un président voit sa popularité s'effondrer, il dit, bon, ben, il va falloir que je fasse de la pédagogie, et pour commencer cet exercice pédagogique, je vais euh, prononcer un grand discours fondateur, dans un endroit symbolique, sur un thème euh, particulièrement fédérateur, et donc j'avais pris l'exemple du discours, je ne sais plus quoi, c'était François Hollande au Panthéon euh, accueillant des, des, nouveaux, euh, des nouveaux lauréats, je ne sais pas comment on les appelle enfin voilà, faisant entrer au Panthéon, je ne sais qui, j'ai déjà oublié. Mais euh, donc il en avait fait et il y, y avait eu tout un ramdam par ses conseillers en communication qui en off aux journalistes disaient attention c'est le discours c'est un tournant du quinquennat, il va exposer sa vision euh, d'une France plus inclusive, plus tournée vers l'avenir, etc. Et donc la sauce on faisait monter la mayonnaise en quelque sorte pendant des, des, des jours et des jours, et ensuite il prononce son discours euh, que tout le monde a oublié, mais que les gens commentaient en direct sur Facebook et moi je, je projetais dans ma conférence je disais voilà, c'est euh, Hollande prononçant son discours au Panthéon se prenant pour De Gaulle qui prononce le discours du 18 juin sur, sur les ondes depuis Londres, et en fait pendant qu'il qu se prend pour De Gaulle les gens sont déjà en train de se moquer de lui en direct sur Facebook euh, et là je, je faisais une capture d'écran de tout un tas de commentaires sarca sarcastiques, mais Vraiment, en direct. Ils prononcent une phrase, la phrase est déjà détournée, moquée, travestie dans des échanges Facebook. Donc c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un paysage télévisuel aux états unis déjà beaucoup plus fragmenté qu'avant, et en plus, une fragmentation entretenue par les boucles infinies. Euh, des échanges sur les réseaux sociaux.
1: Et en même temps, dans cette nouvelle phase aujourd'hui, les bulles algorithmiques, elles nourrissent une nouvelle concentration des médias de masse mmh. autour de thématiques euh, ultra-conservatrices. Euh, et euh, ça ne doit pas masquer les, le, le renforcement ou le, le poids de grands empires médiatiques nourris par des figures dont l'agenda politique est très clair. Rupert Murdoch avec... Euh, l'Empire autour de Fox ou euh, Vincent Bolloré en France avec euh, CNews et, mmh. et tous les, les autres médias qu'il qu contrôle. Donc, euh, ça, c est, c est, si on s'en tient à cette fragmentation, on pourrait se dire bah, tout, le monde, voilà, tout le monde peut créer sa chaîne YouTube et avoir son influence et en réalité, non. Euh, ces grandes chaînes, elles ont augmenté leur audience, elles sont nourries par les bulles algorithmiques qui vont mmh. dans, le, dans leur sens et elles sont renforcées aujourd'hui. C'est-à-dire que les audiences de Fox ou les audiences de CNews News choses comme ça, sont bien plus importantes que ce qu'on aurait pu prédire il y a dix ans quand on annonçait la mort de la télévision. Oui. Donc en fait, c'est une télévision nouvelle génération, qui, beaucoup qui, plus extrême.
0: Qui, qui rabat son audience en utilisant Internet.
1: Exactement, qui, a, euh, qui utilise ses bulles algorithmiques pour avoir des nouvelles euh, ouailles qui arrivent euh, et qui sont concentrées sur ces grands médias devenus, euh, alors que les grands médias avant été des grands médias relativement modérés, puisqu'ils devaient plaire à tout le monde, mais qui sont devenus des grands médias radicaux. Alors Le, le, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grands médias, en tout cas en matière de télévision, qui soient progressistes. Donc c'est vraiment plutôt... Ça, ça a pris un tournant, ça a pris un virage ultra conservateur, euh, en tout cas pour ce qui est de la télévision. Et... et et, et, et voilà, quand on s'en tient à la fragmentation, on oublie ça, en fait. C'est que les aud ces audiences-là, elles sont gigantesques. Elles restent gigantesques, mais elles vont dans un sens. Et c'est celui de, de nourrir l'anxiété d'individus et de caresser de le, oui. le sens d'idées ultra-conservatrices. Donc ça, ça ne sert pas Biden. Et en revanche, ça nourrit évidemment la Vibe Session.
0: Oui, alors euh, à ce sujet, c'est intéressant parce que le, le projet de faire un Fox News de gauche aux États-Unis... Euh, il y en a eu plein, et ça n'a jamais, jamais vraiment transformé. Il, a, il y a eu un peu euh, MSNBC, etc., qui a, qui a essayé de, de spécialiser en recrutant ces, ces, certaines vedettes et de, de, justement d'occuper un, un créneau apparemment délaissé qui était la modération ou le progressisme. Euh, mais ça, ça s'est jamais vraiment transformé en une machine de guerre comparable à Fox News dans sa capacité à mobiliser l'électorat américain au service d'un bah, certain nombre de causes et notamment d'élire un président républicain. Euh, alors, la, la raison de ça, il y en a plein, hein, c'est en grande partie contingent, mais il y a aussi une raison euh, systémique hein, qui est la. la le, euh, et et j'avais assisté à une discussion à ce sujet, justement, aux États-Unis il, il y a quelques années, où euh, quelqu'un disait mais, euh, mais oh là là, les, 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 ces, ces, ces milliardaires qui, dont la seule obsession est de payer moins d'impôts et d'avoir à à se conformer à moins de régulation dans leurs activités polluantes, etc. Euh, ils ont, ils, ils, ils sont en position de force et ils contrôlent tout. Et quelqu'un avait objecté, avait dit, mais non, ils sont pas du tout en position de force. Ils sont en position d'extrême faiblesse. Ils sont moqués, détestés, euh, marginalisés. Et c'est la raison pour laquelle ils ont choisi d'instrumentaliser les masses des, des gens qui ne sont pas milliardaires et qui s'en fichent de payer moins d'impôts puisqu'ils n'en payent déjà pas beaucoup, mais qui sont profondément religieux et ou conservateurs. Et donc c'est cette alliance hein, qu'on retrouve entre voilà, le, les, les très riches euh, de, qui se préoccupent juste de devenir encore plus riches et puis euh, les masses qui, qui, qui s'emballent sur des thématiques telles que l'avortement, l'immigration, la, 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 la criminalité... Euh, etc. Et une sorte d'alignement d'intérêts en disant, bon, bah, d'un côté, il y a de l'argent. De l'autre côté, il y, a de, il y a de la masse. Et de la peur. Et de la peur. Et tout ça fait un petit cocktail qui permet à chacun d'obtenir ce qu'il veut, en gros. C'est-à-dire, euh, d'un côté, on, 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 on rend l'avortement la, illégal. et Ça fait plaisir à la masse, des, des, des religieux, en l'occurrence. Et puis, de l'autre côté, on baisse les impôts, ce qui fait plaisir à quelques milliardaires. Et tout le monde s'y retrouve. Et euh, évidemment, quand on quand on voit ça, on comprend pourquoi ça marche moins bien à gauche, parce qu'à gauche, il y a pas, il peut y avoir la masse, hein, la masse derrière un Mélenchon en France, elle est, elle est bien réelle, euh, et elle est tout aussi mobilisée que que la masse d'extrême droite par les mêmes instruments de réseaux sociaux. Mais il n'y a pas l'équivalent. Voilà, il n'y a pas, il voilà, n'y a, a, a aucune volonté ni capacité à financer euh, comme ce qui est en train de faire Bolloré euh, la mise en place d'un d'un empire médiatique entièrement voué à promouvoir l'agenda de Jean-Luc Mélenchon. C'est impensable. Voilà. Et donc, euh, il manque quelque chose et ça explique pourquoi c'est une recette qui marche à droite, mais qui marche beaucoup moins bien à gauche. Euh, ça veut dire que la gauche est vouée à, à perdre systématiquement. Ça veut dire juste qu'elle doit se positionner différemment et se battre avec des armes différentes.
1: Alors, il y a d'autres niveaux d'analyse sur ce décalage. D'ailleurs, pour être tout à fait clair, depuis quelques semaines, ce décalage se réduit aux États-Unis. En particulier, quand on regarde l'indicateur qui est le Consumer Sentiment Index, l'index de ressenti des consommateurs, il est plutôt en hausse, comme quoi les, la baisse de l'inflation des derniers mois commence à être Intégré commence à être euh, conscientisé par les consommateurs qui se disent, euh, en effet, ça commence à aller un tout petit peu mieux. Mais c'est timide et au regard des euh, chiffre très bas du chômage et très étonnamment élevé de la croissance, euh, c'est très en deçà de ce que cela pourrait être. Donc il existe toujours une « vibe session » qui menace. Alors les explications sont diverses. On avait parlé dans le précédent podcast du poids de l'inflation. Ce qui est particulier avec l'inflation, qui d'ailleurs... Euh, même si elle baisse, euh, c'est qu'il y, y a deux choses par rapport à l'inflation. La première chose, c'est qu'aux États-Unis... Même trois choses. La première chose, c'est qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus important qu'en France parce que ça touche énormément du budget des Américains à travers les euh, crédits hypothécaires mmh. et les dettes de cartes de crédit. Euh, donc euh, quand les taux d'intérêt sont élevés, euh, ça impacte leurs finances personnelles fortement, plus fortement qu en, encore qu'en Europe et mmh. plus durablement. Donc, à
0: cause euh, des taux variables. À
1: cause des taux variables. Donc ils ont la haine et ils ont la haine durablement. Ça, c'était la première chose très importante, grosse différence entre les États-Unis et l'Europe. La deuxième chose, c'est que l'inflation... Euh, — En fait, quand on parle de, 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 de chute de l'inflation, on parle pas de chute des prix. On mmh. parle de chute de l'inflation. Et en fait, l'inflation, on, on garde en mémoire la totalité de la hausse des prix, notamment de, sous le mandat de Joe Biden. Euh, et on a encore en mémoire ce qu'étaient les prix il y a deux ans ou trois ans. Donc mmh. même quand l'inflation s'arrête, vu que les prix restent élevés, ils ne baissent pas, ils ne reviennent pas à leur niveau d'avant... Il euh, y a en mémoire. Heureusement d'ailleurs, sinon c'est serait sûr. de la déflation. Évi Évidemment, mais donc il y a cet effet. Mais le problème, c'est qu'il y a l'effet cumulatif d'une mémoire que là, alors que les, les gens oublient tout hein, mmh. d'une semaine à l'autre, mais pas ça. Ça, c'est la chose qu'ils n'oublient pas. Donc ils ont. Un, un ressentiment euh, très long et puis un effet très long. Donc, euh, donc c'est pas seulement parce que ça s'améliore depuis quelques semaines que tout d'un coup, euh, le, le sentiment va s'améliorer euh, euh, aussi rapidement puisqu'en euh, en fait, ils vont tenir euh, la somme, ils vont, ils, vont, comment dire, ils vont tenir les comptes mmh. sur les années de mandat de Biden. Et à cet égard, le, la hausse des prix sur trois ans a été absolument considérable. Donc, mmh. il va falloir... C'est comme être avec une dette. Hein. Il, va falloir, euh, il va falloir composer avec, euh, avec cette somme d'inflation de plusieurs années qui va euh, peser durablement.
0: Oui, et c'est là qu'on voit que, que, que Biden, en quelque sorte, ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est que normalement, la façon de rattraper cette augmentation des prix qui est irréversible dans les périodes d'inflation, c'est que les salaires rattrapent. Et les salaires rattrapent quand s'engagent des négociations salariales qui débouchent sur des concessions des employeurs qui disent « ok, on va augmenter les, les, les salaires across the board », c'est-à-dire pour tout le monde, de façon relativement uniforme à l'intérieur d'une branche professionnelle ou d'une entreprise ou de toute l'économie. Pour, bah, pour compenser la hausse des prix. Et ainsi, chacun retrouve son pouvoir d'achat et finit par oublier que les prix ont augmenté parce qu'on euh, se remet à pouvoir consommer à peu près la même chose qu'on consommait avant. Et, mais ça, pour que ces négociations aient lieu, il faut qu'il faut qu y ait des syndicats puissants. Et, et c'est là que le, ces syndicats puissants qui, pouvaient être, qui étaient d'une certaine manière alliés au Parti démocrate et que le Parti démocrate pouvait actionner ou, ou, ou avec lequel il pouvait se coordonner pour justement euh, euh, organiser la mise à niveau de l'économie et notamment du niveau des salaires. Aujourd'hui, euh, Joe Biden, on ne peut pas dire que c'est l'ennemi des syndicats, pas du tout. Il professe lui-même être proche hein, des syndicats. Au contraire, il a été bien euh, visible voilà.
1: dans les grands mouvements de l'UAW, le syndicat automobile. Il a été sur les piquets de grève, il a prononcé des discours, mmh. il s'est montré euh, absolument favorable aux revendications des travailleurs de l'automobile. Et l'UAW a obtenu fin 2023 une victoire absolument considérable, avec des augmentations salariales de 20, 25, 30 qui rattrapent tout à fait mm. l'inflation, en tout cas l'inflation des dernières années, et rattrape rattrapent pas tout à fait le, le ralentissement oui. des 30 dernières années, mais en tout cas rattrapent l'inflation des dernières années.
0: Voilà. Donc ça, on pourrait se dire, alors d'une part, les syndicats ne, ne peuvent plus délivrer ces négociations réussies en faveur des travailleurs, parce qu'ils sont beaucoup en plus 2023,
1: faibles. 2023, ils, ils ont mais, tenu Mais
0: ils l'ont fait, fait dans l'automobile, mais après, la, la grande question, c'est que il fut un temps où, où euh, enfin il y avait cette expression, hein, ce qui est bon pour General Motors, c'est bon pour les États-Unis unis inversement, euh, où, où, où voilà, ce qui, ce qui se négociait ce qui est dans, dans l'automobile était un peu le diapason euh, auquel toute l'économie américaine se mettait. Et donc des augmentations de salaire dans l'automobile entraînaient de proche en proche des, des mises à niveau des, des rémunérations dans tous les autres secteurs. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Euh, c'est plus vrai d'abord parce que l'automobile et l'industrie en général emploient, euh, une, une, pas, une fraction beaucoup plus faible de la population active que c'était le cas dans les années 50, 60, 70, 60 notamment, hein, où le, 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 le travail ouvrier a culminé en proportion de la pollution, population active aux états unis et, et notamment, le, le, ce qui se négocie dans l'industrie n'a plus d'effet d'entraînement sur là où sont le gros des travailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire dans les services de proximité, euh, qui sont euh, probablement les plus durement touchés par l'inflation, puisque c'est ceux qui, qui continuent de consommer des biens de première nécessité tout en devant se loger à proximité de leurs emplois qui sont plutôt localisés dans les zones urbaines denses et donc où le logement devient hors de prix, tout en essayant de, de, de se soigner quand ils tombent malades, mais ils ont justement des couvertures maladies beaucoup moins généreuses. Euh, voilà, et donc c'est cette courroie de transmission qui manque aujourd'hui entre les négociations qu'on réussit dans l'industrie et la condition des travailleurs sur la, la, le plus important segment de la population active, à savoir le service de proximité
1: Petit bémol qui est que les, les salaires horaires des travailleurs dans l'hôtellerie, la restauration, les serveurs, etc., a énormément progressé, au point que le mouvement d'il y a quelques années qui visait à... Euh, exiger un salaire de 15 dollars de l'heure est complètement ringardisé parce qu'on mmh. est bien au-dessus de 15 dollars de l'heure dans la plupart des zones géographiques concernées et des grandes villes en particulier mmh. où de toute façon à moins de 15 dollars de l'heure il est impossible d'avoir un serveur dans un restaurant donc même s'il est fait dans, même s'il n'y a pas une courroie de transmission très claire entre l'automobile et les services, il y a néanmoins un marché du travail dans lequel euh, euh, les employeurs ont l'impression de faire face à une pénurie, ou en tout cas d'une grande difficulté de recrutement. Et les, les, les salaires ont à peu près suivi l'inflation « across the board », comme tu dis, sur le marché du travail américain. Euh, mais... Euh, là où il y a des contrastes et qu'il y a des, bémol, des
0: objection à ce que je disais. Objection, en fait, c'était euh, ce que euh, je voulais dire. Plutôt une... bien pour les travailleurs. Voilà, les une, une, une
1: objection. C'est, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu venais de dire. Mais euh, ce qui a, ce qui est, ce qui est, ce qui est peut-être plus plus évident, c'est qu'il y a d'autres éléments euh, qui ne sont pas seulement le fait que le, qui ne sont pas le fait que les salaires n'ont pas suivi l'inflation, puisque en gros, en moyenne, les salaires ont suivi l'inflation aux États-Unis. Mais plutôt qu'il y a des des choses qui sont devenues plus inaccessibles ou des externalités qui sont devenues plus pénibles ou des biens et services qui sont devenus beaucoup trop chers pour certains types de travailleurs alors même que leurs salaires ont progressé. Euh, il y a en particulier trois choses qu'on avait un petit peu évoquées mais qu'on peut qu un petit peu évoquées dans le podcast de la dernière fois mais qu'on peut développer un peu plus. La première chose, c'est la question du logement et de la mobilité géographique, le fait de pouvoir prendre son pick-up truck pour changer d'état et aller chercher des opportunités ailleurs. Ça, c'est complètement grippé. La deuxième chose, c'est la question de la garde d'enfants, de l'offre très insuffisante, inaccessible et de toutes les frictions qui concernent l'accès au travail pour les mères de jeunes enfants. Et puis la troisième chose, c'est des externalités négatives en termes de santé, physique et mentale qui ne sont absolument pas reflétées dans les bons chiffres de l'économie. C'est-à-dire que le PIB, ou la, la croissance, ne dit rien de la décroissance de la santé mentale. Euh, le, 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 pareil, il n'y a pas d'indicateur concernant le, le, le healthcare américain euh, et l'évolution des coûts du healthcare euh, qui, euh,
0: mmh. qui sont... Qui, qui reste une jungle, hein, où les... Ouais. Quand, quand on va se faire soigner, notamment en urgence, on n'a aucune idée de, du montant de la facture qui sera présenté à la sortie. Euh, et, 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 comme, et comme ces factures sont souvent très élevées, les, les hôpitaux sélectionnent à l'entrée pour être sûr que vous avez bien une assurance qui pourra rembourser quel que soit le montant. Voilà. Et, et tout ça, ça crée une anxiété en fait du quotidien chez les Américains, qui est, de, 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 qui, ou, ou, qui sont dans un univers très différent de ce qu'on connaît en France, où on a des honoraires euh, conventionnés. Alors certes, qui sont dépassés parfois, mais dans, dans des proportions tout à fait raisonnables. On sait à peu près à quoi s'attendre sur ce qu'on doit débourser, sur ce qui sera remboursé. Euh, voilà, ça, c est, c est, ça excède jamais, ça dépasse jamais un, un plafond complètement délirant. Alors qu'aux États-Unis, il y a vraiment euh, beaucoup de gens hein, ont, ont expliqué le fait que la réforme d'Obama, qui a amélioré l'accès à, la, à une assurance maladie pour la majorité des Américains, euh, est longtemps restée impopulaire parce que les Américains ont continué d'avoir des mauvaises surprises chaque fois qu'ils allaient chez le médecin ou se faire soigner à l'hôpital. Et, et aujourd'hui encore, c'est le, le cas. C'est-à-dire c'est un secteur qui est très difficile à réglementer. Comment on interdit à un hôpital de calculer un montant de facture délirant euh, et de ne jamais répondre au téléphone de la personne qui cherche à, à comprendre pourquoi elle doit payer autant, euh, ben ça, c'est très difficile à réglementer.
1: Voilà, et toutes ces choses-là sont euh, très, très... Enfin, toutes ces tâches liées à la bureaucratie des assurances santé, à la bureaucratie euh, des assurances en général, toutes ces tâches-là, on appelle ça la « do-it-yourself économie hein, », c'est des mmh. tonnes de tâches de travail... Qui, tombent sur les, qui, vont, bah, qui pèsent généralement sur les épaules de femmes qui ont déjà du mal à accéder, à pouvoir travailler à temps plein euh, normalement, surtout quand elles ont des, des petits-enfants. Euh, et tout ça fait qu'il euh, y a beaucoup plus de friction, en fait, mmh. énormément plus de friction et, et le, le sentiment qu'il est plus difficile... D'aller travailler, de gagner un salaire et de consommer euh, normalement et de vivre une vie euh, très claire. Il y a le, le sentiment aussi qu'un certain nombre de ces services, à cause d'une bureaucratie pléthorique, se dégradent. Et ils se dégradent effectivement, surtout quand il y a des difficultés de recrutement à la clé et que les personnes restantes sont euh, surchargées de travail, avec l'impression que le service, notamment le service après-vente, n'est plus ce qu'il était que mmh. c'est très difficile d'obtenir quelqu'un pour venir réparer quelque chose, même quand c'est sous garantie, que c'est plus difficile d'obtenir un rendez-vous pour euh, euh, n'importe quel service, alors qu'il y avait un délai d'attente qui était très court il y a quelques années. Donc l'impression que les délais d'attente augmentent. Euh, dans l'accès aux services de santé, euh, on le sait en France à propos des déserts médicaux, le, le, la durée pour pouvoir obtenir satisfaction ou pour pouvoir... Euh, entre guillemets, consommer ton service ou ton bien mmh. s'allonge, les frictions se multiplient. Et donc, il euh, y a un sentiment de rage qui se développe, rage vis-à-vis -vis de certaines marques euh, qu'on tient responsable pour la dégradation, le sentiment de dégradation d'un service. C'est ce que les Américains appellent le customer rage, hein, mmh. et c'est ce qu'on voit, on envoie des manifestations. Euh, dans les avions, euh, contre ces pauvres euh, et stu… Stu… stewards et stewardesses, euh, personnel de l'air, je ne sais pas mm. quel est le, le personnel terme, personnel navigant, navigants, qui euh, parfois se prennent des insultes, euh, des crachats, des coups et je ne sais quoi. Enfin, voilà. Donc cette rage elle est très très forte et elle est constamment en augmentation. Alors pour, parfois pour des mauvaises raisons, mais parfois pour des bonnes raisons, notamment cette augmentation de la, de la, fiction, de la
0: friction. En, en, en fait, il y, y a une sorte de conjonction entre deux phénomènes. Il y a une dégradation objective de la qualité de service dans, dans plusieurs de ces secteurs, mais il y a aussi une, une propension plus grande des consommateurs à prendre la parole et à et à se mettre en colère, parce qu'ils sont là, bah là, ils sont en résonance avec le, le niveau de prise de parole et le niveau de colère qui, qui est le quotidien sur les, sur les réseaux sociaux. Et fait.
1: la rage de quelqu'un d'autre voilà. nourrit ta propre rage, euh, donc on a une bulle de rage. Ce qu'on observe. Et ces rages
0: sont mises en scène aussi, parce que le, si, on, si on connaît tous euh, cette rage des consommateurs dans les, dans les avions, c'est parce qu'on a tous vu une vidéo d'un un passager se mettant en colère et détachant sa ceinture de sécurité et malmenant le personnel navigant.
1: Et du coup, il y a un indicateur qui est intéressant à observer, c'est la diminution, enfin la baisse euh, très forte de ce que, ce que la brand loyalty, la mmh. fidélité à une marque euh, qui est mesurée elle aussi dans toutes sortes d'études et de sondages réguliers qui permettent de, de, de comparer dans le temps. Et ça montre, euh, ça montre que là aussi, on a d'autres types d'indicateurs qui, qui pourraient nous, bah, nous montrer que ça ne va pas si bien que ça. Il euh, y a aussi un autre euh, indicateur essentiel qui est le sentiment d'isolation, enfin d'être isolé, l'isolement. L'isolement depuis la pandémie est en augmentation constante et là aussi, ça, euh, ça rend la vie plus difficile. Quand tu es isolé, tu dois en fait tout acheter. Euh, un, un exemple très simple, si tu es une mère isolée qui n'a pas des amis ou de la famille autour de toi, tu dois payer des heures de babysitting là où si tu étais bien inséré dans un réseau dense de... De communautaire où tu peux laisser ton enfant chez le voisin pour aller faire les courses ou bien tu as une une mère une, voire une grand mère dans les parages qui peut garder ton enfant quelques jours etc tout ça c'est des services rendus gratuitement par des gens qui sont proches et de plus en plus en fait on n'a plus personne sur qui compter C'est cette phrase assez amusante que j'avais vue, qui est, euh, on a mille amis virtuels sur les réseaux, mais on n'a pas une seule personne qui peut venir nourrir notre chat quand on est en vacances. Mmh, mmh. Euh, et, et ce qui paraît complètement fou, parce que voilà ces petites choses du quotidien deviennent se transforment en coups, oui. Euh, parce que l'isolement fait qu'on n'a plus de solidarité ou, ou moins de solidarité et d'entraide dans un réseau dense. Oui. Et, et l'isolement par les usages numériques renforce ça, c'est-à-dire de plus en plus de connexions, mais de moins en moins de ces liens suffisamment proches qui font que tu peux demander un service à quelqu'un. Oui. Et que ça devient très difficile de demander un service à quelqu'un. Et quand ce service n'est pas rendu gratuitement, souvent... Eh c'est un service professionnel qui, dont le coût va être très élevé dans un contexte d'augmentation des, des salaires très fort. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte par tous ces indicateurs et qui sont des réalités qui expliquent que ce n'est pas qu'un sentiment, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que les, les vibes ne sont pas que des vibes, euh, ce n'est pas uniquement euh, voilà, tout ce qu'on a dit sur euh, euh, des choses nourries par euh, les médias, etc. C'est aussi... Une réalité. Alors, il y a cette, une phrase que je voulais, une citation que je voulais lire. C'est une journaliste euh, euh, noire américaine euh, qui travaille dans le New York, au New York Times, qui s'appelle Tracy McMillan Cotton. Alors, je dis noire américaine et femme parce que c'est important, parce que justement, elle a un point de vue qui n'est pas celui de ces mâles blancs dominants euh, qui disent que tout va bien, parce qu'elle voit euh, les mères célibataires, elle voit les personnes euh, plus précaires, elle voit la, la réalité des gens et elle dit euh, The economy has bigger problems than bad vibes. L'économie a des plus grands problèmes que les seuls vibes, que les seuls euh, décalages de perception. Et alors elle dit, euh, à propos du récit économique dont on a dit tout à l'heure, qu'un mauvais récit économique consiste à dire aux Américains que leurs difficultés financières, c'est seulement dans leur tête. Un bon récit économique consiste à rendre compte de leur expérience et à imaginer un avenir meilleur. Les gens ont besoin de gardes d'enfants, de dentistes, de logements abordables, de transports fiables, d'éducation accessible. Leur dire qu'ils devraient se réjouir de pouvoir enfin acheter une Tesla, c'est une incompréhension fondamentale de ce que la politique économique est censée faire, c'est-à-dire améliorer la vie des gens. Mmh. Je crois que c'était une une bonne citation pour contrer un peu les, les, les analyses de, de Noah Smith, par exemple, hein, qui dit qu'il faut voilà, un message d'abondance et que tout va bien, et que euh, finalement, tout ça, ce n'est que dans la tête des gens, il suffit de leur vendre un autre récit.
0: Oui, ce qu'on qu a toujours du mal à mesurer quand on commence à s'intéresser à la politique, ce qui est euh, euh, notre cas malgré tout, en fait, je m'y intéresse beaucoup moins qu'avant, mais on est, on est toujours obligé de suivre, c'est à quel point la majorité des gens s'y intéressent beaucoup moins voilà. intéressent euh, Encore moins que et, nous. Déjà nous on s'en intéresse moins qu'avant mais les gens s'y intéressent encore moins que nous peut-être. Et, et donc la, la, leur sphère d'attention est, est beaucoup plus concentrée sur euh, cette, cette vie quotidienne qu'elle a l'heure et sur tous ces petits signaux et ces petits tracas euh, qui, qui en font la réalité. Euh, peut-être euh, en, en conclusion, hein, pour rappeler l'importance de, euh, bah, de tous ces raisonnements qu'on a fait sur la communication, il y avait cette citation de Seth Godin qui est un un grand spécialiste du marketing et qui a beaucoup blogué et écrit donc est devenu un conférencier star et blogueur star qui disait euh, et qui s'est spécialisé enfin, à l'époque où je le suivais un peu il postait des billets de blog mais ça faisait parfois quatre lignes en fait c'est juste tiens j'ai une petite idée aujourd'hui voilà et puis un peu comme un haïku et donc là il avait posté une sorte de haïku qui disait voilà les gens croient jamais ce qu'on leur dise euh, les gens croient parfois ce qu'on leur montre ils croient souvent ce que leur disent leurs amis, les gens à qui ils font confiance, et ils croient toujours ce qu'ils se disent eux-mêmes. Et donc, euh, comment... Et ce que font les leaders, alors c'était un, un, un petit article sur le leadership, il disait que les leaders racontent aux gens des récits euh, qui les, les font se dire eux-mêmes ce qu'on a envie qu'ils pensent, en gros, voilà. Donc, euh, bon, je sais pas si je fais fidèle à, à la, à la, citation. À la, à la, à la si, je, si je suis très fidèle à la citation, euh, qui, qui était plutôt, euh, voilà, une citation d'un professionnel du marketing qui dit comment on, on fait euh, prendre conscience aux gens que, que ce produit est bon et qu'il faut l'acheter. Voilà, il faut pas, il faut pas leur dire, faut pas leur montrer. Euh, à la limite, euh, vous essayez de passer par leurs amis et les gens qui leur font confiance, mais l'idéal, c'est que c'est de planter dans leur cerveau la petite graine qui fait qu'ils vont se dire eux-mêmes et il n'y a pas de graine plus puissante et plus fertile qu'un qu beau récit. Voilà. Et donc, euh, euh, le, le récit euh, à droite, disons, de, 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 entre Fox News, Trump, euh, Tucker Carlson, etc., on a à peu près compris de quoi il était fait. Euh, C'est un récit qui marche, qui a déjà porté Trump à la Maison-Blanche et qui pourrait le conduire à être élu une deuxième fois cette année. Le récit de Biden, c'est, ben, on voit bien qu'il ne lit pas que Noah Smith, qu'il a compris qu'il fallait parler de la vie quotidienne des Américains dans ses discours, s'y intéresser, mettre en scène son intérêt, se déplacer sur les piquets de grève, compter sur les syndicats pour pour que les salaires rattrapent le, le niveau des prix. La question, c'est est-ce que est-ce que ce sera suffisant pour, pour lui permettre de remporter l'élection et, et de cocher une nouvelle fois la case, de dire quand l'économie va bien, le sortant est réélu parce que c'est toujours ce voilà, qui s'est passé dans Et la conversation
1: sera peut-être pas principalement sur l'économie. Il a d'autres difficultés euh, conjoncturelles que sont... Euh le, le, le soutien des, des jeunes euh, à, à, à la Palestine alors que lui mmh. a une politique qui tra traditionnellement pour les Américains et pro-Israël il a le sujet de son âge il est perçu comme étant trop âgé trop rigide on ne fait pas confiance dans ses capacités à faire un nouveau mandat donc euh, il va encore se passer beaucoup de choses d'ici novembre en tout cas les vibes ne, sont, ne seront évidemment pas le seul euh, sujet euh, on en reparlera très probablement dans d'autres épisodes à venir.